0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche, estamos aquí dispuestos a compartir con vosotros este programa aquí en Radio María con nuestro técnico sonido Carlos Soler y dispuesto a compartir con vosotros las mejores entrevistas, los mejores comentarios, las mejores reflexiones, porque vosotros os lo merecéis. Hoy, 19 de febrero, dispuestos ya pues, a vivir intensamente este tiempo de cuaresma que estamos comenzando. Hace poco celebramos el miércoles de ceniza, donde acudíamos a nuestras parroquias, a nuestros grupos, para recibir pues, ese símbolo tan bonito que nos hace recordar que no somos nada y que queremos vivir este tiempo y estos 40 días de cuaresma intensos y unirnos a lo más importante que es, que es la pasión, la muerte, la resurrección. Cristo ha resucitado y por eso hay que vivirlo a tope. Y estamos aquí en este programa de Jóvenes y para Jóvenes, un programa especial que queremos hablar de cómo viven nuestros jóvenes universitarios su fe. ...en la universidad, en sus ambientes, en sus familias... ...en los colegios mayores, en las residencias... ...es un programa donde queremos descubrir... ...que Dios también está en los jóvenes. Y esta noche tenemos una sorpresita, queridos oyentes... ...una sorpresa muy especial porque... ...si habéis estado atentos a las redes sociales... ...ya lo hemos ido anunciando inauguramos Equipazo, equipo de jóvenes nuevos que van a compartir esta nuevos, este nuevo reto, esta nueva temporada aquí en Campus de Fe. Por eso me gustaría saludar a nuestro equipo. En primer lugar comenzamos por Dani Vaca, que ya lo conocéis porque ha participado alguna que otra vez. Buenas noches Dani, ¿qué tal?
2: Buenas noches Fernando, muy bien. ¿Estás dispuesto a
1: comenzar este reto?
2: Sí, con mucha ilusión.
1: Él es estudiante de... De Derecho y Administración de Empresas. ¿Qué curso haces? Primero. Y eres de... Cáceres. De aquí, de Cáceres. Así que, eh, bueno, pues un universitario con muchas ganas de compartir con vosotros este programa. Pero también tenemos a una muchachita muy salada. Tenemos a Carmen Massa. Buenas noches, Carmen. ¿Qué tal? Buenas. Oye, yo creo que es la primera vez que te metes aquí en el programa. Es la primera vez que vienes aquí con nosotros. Y, bueno, ¿cómo surge esta idea de, de formar parte de este equipo de, de voluntarios de Campus de Fe?
0: Sí, bueno, pues eh, me lo propuso el padre Fernando y me pareció una idea increíble y nada, aquí estoy, a ver qué tal, supongo que es genial.
1: Seguramente que tienes a tus padres, a tu familia, aquí todo el mundo escuchándote esta noche sin dormir, los pobres, pues porque, bueno, este programa no solamente se escucha aquí, sabes que se escucha en toda España y muchos países... De, de América, porque bueno, pues Radio María hace el milagro y de, de, de llegar a través de las ondas a un montón de gente, así que, ¿tú qué estudias? A ver, cuéntanos.
0: Estudio veterinaria aquí en la Facultad Veterinaria de Cáceres y resido en el Colegio Mayor Universitario San José. El
1: mejor colegio mayor que tenemos aquí en Extremadura, porque es el único, ¿no? Hay nadie que, compate, que compita con nosotros, así que ella está en el Colegio Mayor. ¿Y de dónde eres?
0: Soy de Zorita, un pueblo pequeño Cerca de aquí de Cáceres ¿Dónde
1: está, ¿Dónde está eso? Que eso no me suena Zorita, ¿dónde es? Pues... ¿Dónde está Cáceres, Badajoz, Cáceres, Plasencia? Cáceres. Cáceres, muy bien sí. A ver si nos invitas algún día Y nada, nos iremos allí Pues muy bien, Carmen Pues muchas gracias por invitar O aceptar esta invitación y bueno, pues seguramente que será una experiencia impresionante, llevamos ya muchos años aquí en Radio María y toda la gente, todos los jóvenes que han ido pasando, que siempre es bueno ir renovando porque, bueno, pues hay nuevas ilusiones, nuevas forma de hacer el programa, nuevas iniciativas, entonces siempre es bueno cambiar de jóvenes y que todos disfrutan de esta experiencia. Además de Carmen Massa, también tenemos con nosotros a Gabriel Hostos. Buenas noches, Gabriel, ¿qué tal?
3: Buenas noches, padre Fernando, ¿todo bien? ¿Tú qué estudias? Yo estudio ciencias del deporte aquí en, la, aquí en Cáceres. O
1: sea, eso de jugar al fútbol todo el día. Que dice la gente, es que están todo el día, los de ciencias del deporte están todo el día jugando al fútbol.
3: Eso es lo del recreo, exacto.
1: Eso es, pero hay algo más, ¿no? Además de jugar al fútbol, haréis algo más, ¿no?
3: Claro, nosotros también tenemos asignaturas de ramas de la salud, como podría ser economía, fisiología y demás. En el que también nosotros también nos enviamos, nos centramos también no solo en la educación, sino también en la parte más sanitaria. ¿Y dónde eres? Yo de Mérida
1: de Mérida, muy bien, pues nada Gabriel, bienvenido pues nada, este es el equipo, falta el hermano Miguel que está llegando, llegando, llegando se la ha pinchado yo creo que una rueda o algo de eso, yo creo, no sé pero nos ha mandado un whatsapp diciendo llego un poquito tarde, así que le esperamos aquí a Miguel, al hermano Miguel, y nada, este es el equipazo que a partir de ahora van a tener o vamos a tener la suerte de compartir con vosotros este programa aquí en Radio María Campus de Fe
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Y en el programa de hoy vamos a compartir con vosotros en primer lugar el Evangelio de este día que nos lo va a comentar Gabriel. Comenzamos una nueva sección con Carmen Masa, que será llamada y titulada La Voz del Papa Francisco. Gabriel también nos hablará un poquito de la agenda del SAR, de la pastoral universitaria, del Servicio de Atención Religiosa en Cáceres y también otras diócesis. Y cuéntame, esta sí que dura todavía, cuéntame qué es la sección que nos traerá Entrevistas Dani Baca. Y como siempre, que tampoco hemos cambiado, el hermano Miguel tiene un plan. El plan del hermano Miguel. Todo esto aquí, esta noche, en Radio María, Campus de Fe.
4: Campus de Fe, en Radio María.
5: El Espíritu de Dios está en este lugar. Se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Está aquí.
1: Y antes de comenzar este campus de fe. Pues queríamos compartir con vosotros el Evangelio, que a lo largo de este día, este lunes 19 de febrero, en este tiempo de cuaresma, pues hemos podido compartir en la Eucaristía, en las reflexiones, a través de WhatsApp seguramente que nos ha llegado el Evangelio de este día y que, bueno, pues yo creo que también es importante este equipo de jóvenes comenzar leyendo el Evangelio y, bueno, entre todos lo vamos a compartir con vosotros. Así que, Gabriel, nos lee el Evangelio de este día.
3: Lectura de Evangelios según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda Entonces dirá el Rey a los de su derecha Venid nosotros, benditos de mi Padre Heredad el reino preparado para, vuestro, para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me vis visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?» ¿Cuánto te, te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, y tal fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de beber». Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán. Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel? Y no te asistimos. Él responderá. En verdad os digo lo que no hicisteis con uno de estos. Los más pequeños tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
1: Impresionante este evangelio que bueno pues que hoy nos ha iluminado. Cuando lo leía yo en, en la Eucaristía de, de esta tarde, pues me hacía pensar un libro que, que estoy leyendo de la Madre Teresa de Calcuta, donde nos decía y nos dice que, pues, cómo cada vez que en Calcuta se, se arrimaba o acercaba a un hombre pues con, con la enfermedad sucio con la lepra con pues con la peste aquella su, aquella suciedad que la relata pues que incluso olía mal no y decía pues es que yo me acercaba sabiendo que era Jesús porque el Evangelio dice lo que hagáis a esto mis humildes hermanos a mí me lo hacéis yo creo que esto a todos nos ayuda mucho a acercarnos al pobre acercarnos a la persona que lo necesita, que es la segunda parte de, del Evangelio. Pero sobre todo lo que más me gusta es la primera parte, porque a veces Jesús nos mostrará y se muestra como el Señor de la historia, el Rey del Universo, el Juez de todos. A veces tratamos a Jesús como un juez, como el que nos va a juzgar, como el que pues, a un lado van a poner a los buenos, a los que ha hecho el bien, y a otro lado a los malos. Y a veces nos hace dudar, de esa misericordia y este evangelio nos hace ver pues esa paradoja cristiana que es un juez pero no es un juez malo es un juez bueno es un buen pastor es un buen padre es un pastor lleno de mansedumbre y de misericordia jesús se identifica no sólo como el rey pastor sino también como la oveja perdida es decir como el más pequeño el más necesitado de todos los hermanos. Y eso nos ayuda. seguramente que este programa. pues lo estará escuchando. pues gente enferma, gente. pues. rebelde con Dios. porque a veces no nos hace caso. no nos eh, no nos escucha lo que le estamos pidiendo. seguramente que también algún joven de la universidad que, que pues que rechaza a Dios, que no cree en Dios. Y leer este evangelio. nos ayuda a todos a confiar. a creer que Dios. Es el bueno, es el compañero de camino, es el que mañana por la mañana cuando nos levantemos en el martes y vayamos a trabajar o vayamos a la universidad o vayamos a atender a un enfermo o vayamos a alguna cita médica, es el que nos va a acompañar, es un hombre bueno, es un hombre que tiene un corazón infinito y por eso es verdad que Jesús es juez porque si no, ¿por qué sentido tiene hacer el bien? Pero es un juez bueno es un juez que se apiada, que nos muestra su misericordia. Por eso, queridos oyentes, hay que fiarse. En este tiempo de cuaresma hay que renovar nuestra fe. Hay que dejar que entre en nuestra vida, hay que dejar que lo llene todo, porque así miraremos al pobre con ojos distintos, con unos ojos misericordiosos. Como los ojos de Mariano, cuando rezamos la salve y decimos esos ojos misericordiosos, pues también nosotros tenemos que llenarnos de esa misericordia que no nos llenaremos si no sentimos esa, esa, ese perdón de Dios. Yo creo que, Dani, esto es impresionante. Es que sí, el evangelio de hoy son de esos evangelios que, que te hacen
2: pensar y decir, tengo que darle un cambio a mi vida. Sí, me llama mucho, por ejemplo, la atención el evangelio, esta segunda parte, cuando empieza diciendo... Mmm, pero bueno, eh, yo cuando vi, cuando te vi esclavo y te uy perdón, cuando te vi hambriento y te di de comer, cuando te vi desnudo y te vestí, bueno y el Señor anima a, nos anima a todos a hacerlo con los demás. Entonces muchas veces pues en nuestra vida, bueno, eh, son, muchas veces somos cristianos, sí, creemos en Dios, nuestra fe está más o menos ahí, vamos a misa, o participamos ...de la Eucaristía o de la Adoración al Santísimo... ...pero después en nuestra vida... pues ...muchas veces nos falta... ...meter la fe, meter la fe en el sentido de... ...vivir como cristianos... ...no solo dentro de la Iglesia... ...sino también como fuera de la Iglesia... ...y eso muchas veces... ...a veces parece una tarea muy complicada... ...cuando se lee así el Evangelio un poco en bruto... ...pero puede ser más simple... ...unas simples... ...palabras cálidas a, a un amigo... ...que sabes que está pasando por un mal momento... O un, echarle una mano a tu madre, que la ves atareada en casa, o a tu padre, que lo ves haciendo algo. Son signos simples que muchas veces a lo mejor no es lo que más te apetecería hacer, pero son pequeños sacrificios que en este tiempo de cuaresma pues nos vienen muy bien, Fernando. Pues así, es, la verdad es
1: que, que es bueno no descubrir a Dios, Carmen. No me mires con esa cara y que no, no, que no pasa nada. Es compartir. Es como si estuvieras aquí en familia compartiendo el Evangelio. A ti este Evangelio, ¿qué te ha dicho? Alguna cosita por ahí que hayas podido descubrir y que yo creo que nos viene bien a todos leerlo y decir, oye, que lo que Dios, que me está hablando Dios directamente.
0: Pues sí, a mí igual que a Dani me ha impresionado <ríe> el hecho de de que las personas se ayuden unas a otras y más en tiempo de cuaresma porque en tiempo de cuaresma lo que practicamos es el ayuno ya no solo en cuanto a la comida sino también dejando atrás el egoísmo el orgullo y demás aparte también con la oración nos acercamos más a Dios
1: pues ya está, perfecto, eso es, así, no, con el ayuno nos acercamos más a Dios y es verdad que el ayuno, la limosna, todo esto que no, nos hace nos nos hace sentirnos más cerca de Dios, saber que Dios está ahí, saber que Dios nos ampara, saber que Dios nos acompaña siempre en nuestra vida. Gabriel, a ti el Evangelio me imagino que después de haberlo leído es un poco largo, eh. Sí, te ha tocado para ser la primera vez que lo leas, aunque luego ya tendremos a otro otro miembro del equipo que nos va a leer el Evangelio, que es su, es su sección, pero, pero bueno… ¿Qué te ha dicho el Evangelio de San Mateo?
3: Bueno, a mí lo que sobre todo me ha transmitido ha sido la parte de... No solamente con las oraciones, solamente eh, hace falta para acercarse más a Dios, sino también hace falta eh, tener también ciertas acciones a la, a, al prójimo. Siempre ayudar a, a los más necesitados, incluso ya no solamente tampoco a los más necesitados, sino incluso a los amigos o familiares que tienen siempre día a día, transmitirles buenas energías, transmitirles buenas sensaciones hacerle siempre feliz y sobre todo cerca del Señor, eso siempre. Pues eso es,
1: este es el Evangelio que tenemos que confiar, tenemos que decirle muchas veces con tu gracia, ayúdame a amar como tú, ¿no? porque tenemos que amar. Es lo más importante y, bueno, pues si nos llenamos de Dios, seremos capaces de amar, de ayudar, de ver en el enfermo a Jesucristo. Por eso, queridos oyentes, tenemos un camino, que es el camino de la cuaresma, con esas tres esos tres pilares que nos hablaba Carmen, ¿no? Del ayuno, de la limosna, de la penitencia, de la oración, todo esto que nos ayuda a purificar un poquito nuestra vida y a poder ver al que tenemos enfrente, a Jesús, al pobre, a Jesús, a esa persona que me cae mal, ese es Jesús, ese es el que tengo que ayudar y ese es el objetivo de esta cuaresma, cambiar mi corazón parecido al de Jesús.
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: seguimos aquí en Radio María, en Campos de Fe. Y bueno, pues traemos esta nueva sección, que es verdad que a veces habíamos hablado en algún momento, sobre todo el hermano Miguel nos hablaba siempre de algún comentario y también Pablo Floriano en algún momento nos ha hablado también de, de alguna cosa del Papa. Pero ahora es la sección de Carmen Massa, así que es esta sección nueva que traemos, que es la voz del Papa Francisco. Entonces, a ver, Carmen, ¿qué nos dice el Papa Francisco pues bueno, en este tiempo de Cuaresma y en este momento que estamos viviendo.
0: Bueno, el Papa nos cuenta que la Cuaresma es el tiempo de preparación para la Pascua del Señor, la resurrección mediante la oración, el ayuno y la entrega al prójimo. Es un tiempo de conversión. Además, animo a coger la Cuaresma como un tiempo fuerte en el que la palabra de Dios se dirige de nuevo a nosotros. Yo soy el Señor, tu Dios que te hizo salir de Egipto de un lugar de la esclavitud. Y enfatizó a los católicos, Dios no se cansa de nosotros. Eh, es tiempo de actuar, y en la cuaresma actuar es también detenerse, detenerse en oración, para coger la palabra de Dios, y detenerse como el samaritano, ante el hermano herido. También recordó que el amor a Dios y al prójimo es un único amor. No tener otros dioses es detenerse ante la presencia de Dios. Es la carne del prójimo. Por eso la oración, la limosna y el ayuno, no son tres ejercicios independientes, sino un único movimiento de apertura, de vaciamiento. Fuera de los ídolos que nos agobian, fuera los apegos que nos aprisionan, entonces al corazón atrofiado y aislado se despertará. Por tanto, la cuaresma es tiempo de conversión, tiempo de libertad, asevera y explica que el desierto es el espacio en el que nuestra libertad puede madurar en una decisión personal de no volver a caer en la esclavitud.
1: Pues ojalá, ojalá que no caigamos en la esclavitud y ojalá que también el hermano y los hermanos y todo lo que el bien que podamos hacer sea como un compromiso que tenemos en nuestra vida. Es importante... Este mensaje del Papa Francisco, asumirlo, os invito a que lo leamos despacio en casa cuando tengamos un ratito o en un viaje que hagamos o que leamos el mensaje del Papa Francisco en esta cuaresma del 2024 y que le demos sentido, que lo practiquemos, que no solamente lo leamos por leerlo, sino que lo llevemos a nuestra vida y nos tomemos en serio. Pues esta ha sido la voz del Papa Francisco en este campus de fe.
5: No nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar Que no hay excusa alguna para no servir a los demás Siempre sonrientes sin dejar a la queja entrar Que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar Que si llevas la cruz a cuestas no se tiene por qué notar Que si esta no es nuestra
1: línea y seguimos aquí en Campus de Fe y, bueno, pues queremos contarles un poquillo lo que pasa en la universidad, en Pastoral Universitaria. Hablaremos otras secciones de otras universidades, otras pastorales que se hacen en otras ciudades, pero hoy vamos a hablar de... porque tenemos muchas cosas, ya que todo el mes de enero han tenido exámenes, los hemos dejado descansar a nuestros jóvenes universitarios, pero ahora en febrero hemos comenzado, pues fuerte, con un montón de actividades para que así, pues Cristo, se haga presente en la universidad. Gabriel, cuéntanos, ¿qué traes del SAR y de la pastora universitaria de esta diócesis de Coria Cáceres?
3: Pues bueno, Fernando, le comento. Eh, de actividades tenemos mañana martes de Señor Solidario en, la, en Filosofía y Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras. También tenemos mañana a las 2 de la tarde eh, la Misa la misa del SAR, eh, también en Filosofía y Letras. Y el martes también tenemos Hakuna a las 8 y media de la noche.
1: También, el desayuno solidario es algo muy interesante, ¿no? Porque además es para una asociación que queremos compartir con ellos, que es la asociación de...
3: La para, la, el desayuno solidario va para la asociación Divertea.
1: Divertea, que es un centro que hay aquí con personas, con niños sobre todo, pues un poco autistas y, un poco, y queremos compartir con ellos y ayudarles. Cuéntanos más cositas que vamos a hacer este, estos días.
3: También tenemos el tercer retiro de FETA, que es el fin de semana del 8 al 10 de marzo y... El pasado, el pasado fin de eh, también tuvieron ejercicios espirituales los de, los de Pastoral Juvenil y además también tenemos el domingo 18 visita nocturna en Cáceres.
1: Pues sí, eso es una visita que la hacemos todos los años en Pastoral Universitaria, que bueno, pues hay un guía que nos va acompañando y nos va contando las leyendas, las cosas de los palacios, las cosas típicas... De, nuestro, de, ...de nuestra ciudad de Cáceres y la verdad que, bueno, pues los jóvenes es algo que les gusta mucho conocer Cáceres... ...conocer las leyendas y sobre todo de noche, así que yo creo que después de misa joven en la plaza, en la Ermita la Paz... ...nos vemos para ver y visitar Cáceres Nocturna y sus leyendas. Pues todo esto es lo que vamos a tener en nuestra agenda del SAR... Y bueno, sobre todo importante que recen ustedes, queridos oyentes, por ese tercer retiro de FETA, que hacemos aquí en el Santuario de la Montaña, la Casa de Espiritualidad, Casa de Ejercicios de la Montaña, y que, bueno, pues 30 jóvenes van a caminar, y bueno, pues yo creo que es muy importante que se encuentren con Cristo, que viven esta experiencia... Y también que los servidores, los que les van a acompañar, pues vivan esa experiencia de Dios y se muestren. Así que, bueno, esto es como una pequeña intención que yo os pido, queridos oyentes, que recemos por este tercer retiro de FETA de, de aquí, de nuestra diócesis de Coria Cáceres.
5: De un tiempo que nos cambió
1: Volverá a ser un niño Y aquí con esta marcha de esta música que nos ha preparado para esta sección de Cuéntame Pues comenzamos este esta entrevista que esta noche nos la trae Dani Baca Dani, cuéntanos, ¿qué es esta entrevista que nos has preparado? Bueno,
2: pues hoy vamos a entrevistar a un a una joven de, de nuestra pastora juvenil que se llama eh, Patricia Patricia Galván, que estudia Filología Hispánica y que es de Padajoz. Muy buenas noches, Patricia.
6: Buenas noches.
2: Bueno, eh, la entrevista de hoy viene porque este fin de semana ha estado en un sitio pues un tanto especial. Cuéntanos un poco dónde ha estado este fin de semana.
6: Pues eh, este fin de semana, eh, coincidiendo con el Puente de, de Carnaval, eh, me he ido a, a Fátima pues, se llama la Prelación JRC Jóvenes por el Reino de Cristo y um, ha sido una de las experiencias más bonitas que yo me puedo llevar o sea, llegué el, el martes aquí de vuelta y me siento como súper liberada he aprendido muchísimo y que totalmente la, la recomiendo a, a todo el que quiera
2: de acuerdo, Patricia. Eh, cuéntanos un poco qué puede ser lo que más te haya llamado la atención o lo que más te haya podido gustar de esta experiencia en Fátima.
6: Una de las cosas que más me sorprendió cuando fui, claro, esta es la segunda la segunda vez que voy, por primera vez el, el año pasado, una de las cosas que más me, me sorprendió pues, fue cómo lo tienen tan bien organizado. O sea, ahí estaba todo en eh, los de orden, que son los que encargan de de que nadie se pierda y cuando se hace la, la caminata pues nadie se mete por la carretera no sea atropellado, o sea, todo lo hacen con, con muy, meticuloso, muy meticuloso y todo el mundo pues se, se fía de, de ellos, y eso me sorprendió porque claro, comparándolo con la JMJ, que era como más mm, grande y, y, y que estaba menos organizado, esto era, vamos una, una maravilla
2: Sí, <risa> La JMJ fue un poco un poco caótica a veces, pero bueno, eran muchas personas y, y se podía comprender. Uh -huh. ¿Qué se siente, Patricia, al estar allí en Fátima, en esa esplanada? ¿Qué se siente en esos momentos y al visitar la, la capilla, la basílica de allí? Cuéntanos.
6: Pues un, se viven un montón de emociones cuando al principio ya llegas allí y después estás todo el día caminando. Eh, y te sentan un rato en la esplanada eh, y te preparan un poco mentalmente diciéndote, oye, que ahora vamos a tener eh, este primer momento, encuentro con, con la Virgen de Fátima que es que como nuestra meta o sea, nos, hemos venido aquí para verla y decir que son, nosotros somos realmente del, del, del cielo y que queremos estar con ella y, y de verdad que se llega ahí y las lágrimas salen fluidamente y cuando es verdad que dicen que pasan cosas con la Virgen, pasan cosas.
1: Pues muy bien, eh, Patricia, una cosa que yo te quería preguntar también aquí, yo uh -huh. soy el Padre Fernando, ya me conoces, ¿vale? Entonces, <risa> bueno, yo te quería preguntar el lema. ¿El lema este año de, de la peregrinación cuál era? Es que me encanta, yo quiero que todos los oyentes nos los cuentes. ¿Cuál es el lema?
6: El lema de este año se, se llama Soy del Cielo, Uh -huh. Y viene como muy acorde a que, a que la Virgen nos dice, oye hijo, yo soy del cielo y, y yo y quiero que tú también seas del cielo y que y que vengas con, conmigo y con, y con Jesús. Y, 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 y es muy bonito.
1: La verdad que cuando, me, muy mandaron muy bueno. la, sí, cuando me mandaron la información de, de, de la peregrinación y cuando lo vi me recordó, vamos, leí la en las memorias de Lucía hace unos años uh -huh. y sí que, bueno, es una de las apariciones, ¿no? Cuando le preguntan, oye, ¿y tú quién eres? ¿no? Pues yo vengo, yo soy del cielo, ¿no? Y me encanta porque, uh -huh. bueno, últimamente yo también estoy predicando mucho, ¿no? De, de, que, de que estamos de paso, ¿no? Que nuestra meta está en el cielo. Y que yo creo que es importante que tomemos conciencia de que, de que aquí no estamos, que no, no nos vamos a quedar aquí. Que nuestra meta, nuestro lugar preferido tiene que ser el cielo y hay que ganarla. No sé si, si Dani ah. también está de acuerdo con eso. No sé si el lema también lo, lo tenías. Pero también hay una cosa que, bueno, ya te dejo Dani que sigue haciendo. Es que, bueno, me estuve estuve hablando ayer con ella un poquito y sé que me contó alguna cosa. ¿Qué pasa con ese obispo, no? Que, que te llamó mucho la atención y te encantó hablar con y escuchar al obispo, ¿no? ¿Qué obispo te acompañó en ese en esta ah. reunión?
6: <risa> pues, pues fue maravilloso. No, no, no conocerlo en persona, pero um, fue un honor tener una charla y al día siguiente la misa de envío, oficiada por el, nada más y nada menos, que por el obispo José Ignacio Munilla. Conocidísimo por todos y te digo, yo creía que ha sido de la diócesis de Toledo, ahora es de la diócesis de, de, de Alicante, y fue maravilloso, porque todo el mundo estábamos, wow que qué, qué, qué es él, que es realmente él. Y, claro, nos contó una charla sobre la, la cruz de Cristo. Nos dio eh, ocho claves eh, para entenderlo. Y, y aunque nosotros bueno, pensábamos que estamos acalzados, que, que, aunque, que es un poco intensa, claro, pero después que vale muchísimo la pena. Y, y ahora nos sentimos como Job, que realmente nos tenía honrosos de... Eh, Debe de haber estado
1: con él. Ya sabes que, Patricia, eh, el obispo Munilla aquí en Radio María eh, tiene varios programas y, bueno, sí, pues sí. sobre todo el compendio del, del Catecismo pues se merece la pena escucharlo uh -huh. y está en CD también, que se pueden pedir aquí en Radio María. Es impresionante uh -huh. cómo habla el, el obispo y, y bueno, sobre todo cómo sabe transmitir y porque lo vive, ¿no? Lo vive. Y bueno, aquí en Radio María. Seguramente que todos nuestros oyentes ya han conocido y se han, se han ilusionado, ¿no? de escuchar su, su voz y, y de escuchar su nombre aquí, y de saber
2: cómo ha llegado a vosotros los jóvenes. Uh
6: -huh. Sí, totalmente de acuerdo.
2: Eh, una cuestión más. Eh... Durante todas estas peregrinaciones multitudinarias, en las que muchas veces bueno se juntan una gran cantidad de jóvenes católicos, uh -huh. muchas veces nos llevamos amistades por el camino. ¿Ha habido alguna amistad que te hayas podido llevar de esta peregrinación? <risa>
6: Pues es verdad que, que este año, como pues ya conocíamos a, a gente de, de, la, de la anterior pregación del, del año pasado, sí que volverme a reencontrarme con, con ellos, pues eh, es, es precioso porque hemos hecho una gran piña. Ayer que te meten con un grupo que este año, al ser tantos, eh, pues éramos, había 51 grupos, 51. Y es verdad que, que cada uno hacía su, un, su piña. Y además que veníamos de diferentes partes de, de España. Por ejemplo, en mi grupo, eh, pues había gente de Sevilla, pero luego juntada con, con chicos de, de Barcelona. Y he aprendido también muchísimo sobre su cultura. Por ejemplo, mmm, no tengo que tachar a, lo, a, lo, a los catalanes como que van a ser independentistas o, o tal. Y yo he aprendido que no, que... que mmm, en verdad todos somos españoles y que nos sentimos orgullosos de, de serlo
1: Muy bien, pues muchísimas gracias eh, Patricia, por acompañarnos esta noche no sé si quieres saludar a alguien, eh, porque bueno aprovechando que es la entrevista de Cuéntame, no sé si quieres saludar a alguien que te está escuchando y quieres decir algunas palabras
6: Pues, pues me ha un poco pillada, no sé me gustaría agradecer a, a, a mi familia eh, quería agradecer a, a una un catequista que estuve de confirmación y me dijo, oye, yo te veo como locutora de, de radio algún día Estoy un poco ahí como flipando Y, y que ahora que en verdad tenía que una entrevista aquí con vosotros Pues ha sido realmente un honor Y realmente encantada de, de hacerlo
1: muy bien, pues muchas gracias porque bueno, es un poco tarde y que acompañarnos esta noche aquí en la entrevista pues es una suerte. Y bueno, saluda a todos los peregrinos de JRC sí. que han peregrinado a Fátima este pasado fin de semana y bueno, seguramente que, que la Virgen, la Virgen ha tocado muchos corazones que seguramente que también muchos jóvenes habrán cuestionado la vocación, porque siempre de estas peregrinaciones pues surgen vocaciones masculinas, femeninas, ojalá que alguna sí. caiga para los esclavos de María de los sí. pobres de Alcúscar algún joven se piense si si su vocación no es servir en la casa de misericordia a los más pobres y nada. Y ojalá sí. que que todos los jóvenes pues lleguemos algún día al cielo con María ojalá, porque ojalá. ella es del cielo y todos tenemos que ser del cielo. Sí. Muchísimas gracias. A vosotros.
7: Chao. Tras las estrellas del suelo, recuerdo con anhelo a la más hermosa del cielo. Hoy vengo a pedirte de nuevo el sentido, buscar en tu canto lo que está perdido. Hijo, soy del cielo y de Mano, quiero traerte a mi hogar, hijo. Soy el cielo y solo quiero un día poderte abrazar. Madre, no me dejes solo si un día me olvido de ti. Sabes que soy peregrino, mi corazón está allí quiero ser del cielo y volar a ti. No es fácil encontrar el rumbo ni la dirección. Si el cielo está nublado sin mostrar tu resplandor. Tú eres la estrella que guía mis pasos Por eso te moco, no sueltes mi mano Hijo, soy del cielo y de mi mano Quiero traerte a mi hogar Hijo, soy del cielo y solo quiero un día poderte abrazar Ya me olvido de ti, sabes que soy peregrino, mi corazón está allí. También quiero ser del cielo y volar a ti. Ven pronto a reinar y tráenos del cielo la paz. Oh, oh, oh ven pronto a reinar. Tráenos del cielo la paz. Oh, 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 tus hijos están clamando justicia y verdad. Oh, 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 vamos a esperar que vengas con Cristo al final. Hijo, soy
5: del cielo y de mi mano quiero
7: traerte a mi hogar. Hijo, soy del cielo y solo quiero un día poderte me olvido de ti.
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Puede escuchar este himno de JRC, de esta peregrinación que escuchábamos anteriormente, nuestro técnico sonido rápidamente cuando ha escuchado peregrinación de JRC la ha buscado y bueno, seguramente que Patricia se ha emocionado, no, A terminar, no era mejor forma de acabar la entrevista que escuchando este himno que tantas veces se ha cantado, se ha bailado, se ha meditado, se ha disfrutado en, en esta peregrinación de los jóvenes de JRC. Donde han participado un grupo de aquí, de pastoral universitaria también, en, en este encuentro, en esta peregrinación. Y que, bueno, venían todos encantados. La verdad es que a la hora de hacer la entrevista, Dani Vaca me preguntaba, oye, ¿pero a quién a quién se la hacemos? Si es que todos, todos quieren hablar y todos quieren contar. Al final, bueno, pues Patricia, que es compañera del Colegio Mayor de, de Carmen, pues ha querido hacer la entrevista y así pues también cambiar un poco de voz y posiblemente a lo mejor otro en otro programa también seguimos preguntando y que nos sigan contando pues este este testimonio. Y bueno, pues pasamos ahora a, a la última sección que es El hermano tiene un plan. El hermano Miguel sabéis que es esclavo de María de los Pobres, él ya estaba en el antiguo equipo, lleva dos equipos con nosotros, dos programas con nosotros, dos de, temporadas y que... Y bueno, pues siempre es el que se encarga un poquillo de la música, de con el técnico sonido, el estudio periodismo y se le tiene que notar. Aunque ahora está estudiando filosofía para ser sacerdote esclavo de María de los Pobres en Alcuéscar. Pero bueno, pero siempre pues está en sintonía con nuestro técnico. Y el hermano siempre nos trae algún plan. ¿Qué plan, hermano, nos traes esta noche?
8: Pues os traigo un gran plan para empezar la cuaresma, que seguro que hablará mucho de meternos en el desierto y de esos 40... Días que pasó Jesús en el desierto, los 40 años del pueblo de Egipto Y como no, seguro que muchos oyentes conocen la historia pues, de Moisés Y nos puede ayudar muchísimo esa película que se llama El príncipe de Egipto Seguro que aquí nuestros amigos del programa la, les suena A lo mejor la habrán visto en religión, lo habrán visto en su casa O a lo mejor ya les pilla más tarde de, porque a lo mejor ya eran, todavía no habían nacido cuando se hizo Pero bueno, es reciente Es una película de dibujos animados Pero que tiene muy buena ambientación y de Yo No cuentes
1: el final Pero cuéntanos algo de la película Yo la he visto, pero no sé si esta gente son más jóvenes Estos son universitarios El ahora príncipe actuales. de
8: Egipto es Cuenta la historia de Moisés Y es espectacular la música Que estamos ahora escuchando De hecho, se llevó un Oscar a Mejor Película Y un Oscar a Mejor Canción y...
1: A mí una de las cosas que más me gustan de esta película es cuando llega el, el río Nilo, llega el niño a la esclava y lo recoge, y ese es de los momentos más tiernos que hay.
8: Sí, empieza ahora mismo que lo que estamos escuchando es la canción de Liberanos, que es cuando se ve la esclavitud de, del pueblo judío a mano, de los, a mano de los egipcios. Y entonces pues se ve cómo estaban sufriendo y cómo surge, como dices, esa... Esa hermana de mayor de Moisés que le pone pues en la cuna y va recogiendo recorriendo ahí en el Nilo que si sí, los cocodrilos, tal, Para es una una miniventura hasta que llega por fin hasta el palacio del faraón, lo recoge la hija del faraón, si no me equivoco, y ahí es cuando empieza pues a vivir entre el palacio de Egipto y ahí empieza su misión, ahí empieza la misión de Moisés para liberar al pueblo de Egipto. Y ahí tiene un un problemilla porque defendió a un, a un, a un judío de un, de un egipcio y entonces le, se ve que le van a matar. Se ve que, que la, Pero Miguel que no ha toda la
1: película que al final llegas al final. Que nuestros oyentes queremos que la vean, que la vean ahora en este tiempo de, de
8: Corema. Y bueno, no bueno la, la historia, además de en El príncipe de Egipto, lo pueden encontrar. En su origen está en el libro del Éxodo. Sabéis que la Biblia que está en el Antiguo Testamento y el Nuevo pues en el Antiguo Testamento Si buscan por el principio está el, el Éxodo Entonces desde el principio, desde el primer capítulo hasta el 15 pues que se cuenta toda la, toda la trama Que además esa historia la vamos a escuchar también en la Vigila Pascual Que es el culmen de, de toda la cuaresma, de toda la Semana Santa Y and, sin hacer spoiler de qué pasa con el Mar Rojo ni con, con los egipcios me gustaría hacer como una reflexión, como que a mí lo que me sirve es pensar en los egipcios, como, como en nuestros pecados, que mueren a manos del Señor y que quedan ahí ahogados en, en el Mar Rojo y vemos ahí como él triunfa el Señor y con gran poder sobre nuestros males. No sé si la habíais visto, parece que no, algunos otros sí
2: Sí, sí, ya hace un tiempo, ya no me acordaba muy bien, pero sí Cuando lo iba recordando sí que me iban viniendo escenas a la cabeza Pero la verdad la tenía un poco dormida
1: tenemos que ver esta película y bueno, yo creo que también como compromiso de este equipo ver la película. El próximo programa os voy a preguntar, ¿eh? como esto, como los deberes que hacemos en clase. El próximo programa os voy a preguntar, a ver Carmen, si has visto la película y a los oyentes también. eh. Lástima que no, no tengamos el teléfono en contacto y en línea con, con la emisora, porque si no le preguntaría también a los oyentes si la han escuchado tú. Fat, eh, digo, Carmen, ¿no has, ¿no has escuchado? ¿No la has visto? No, no, no. no. ¿No la has visto tú? Gabriel? Yo sí, yo sí, sí la he visto. ¿Y qué recuerdas
3: de la película? Recuerdo lo de... Me acuerdo muy bien sobre todo la parte de cuando se para, se para, se para los mares. Cuando se levantan las dos olas y demás. Eso ha sí, un momento bastante recordador.
1: Pues nada, os invitamos. El hermano nos ha traído este pedazo plan de, de ver esta película en este tiempo de, de Cuaresma.
8: Y me gustaría lanzar un, una pregunta. O a vosotros, que os gusta ahora en Cuaresma? ¿Cómo preparáis vosotros para la Semana Santa? Si hay alguna parábola de la Biblia, algún pasaje, algún salmo o algún personaje de la Biblia que os llame más la atención o algún, alguna película, algún libro o cómo vosotros preparáis para la Semana Santa. Alguna cosa práctica y concreta.
2: Bueno, pues ahora en estos tiempos de cuaresma. Eh... Es bueno siempre, bueno, siempre yo por lo menos trato de recurrir a, al sacramento del perdón, ¿no? Yo creo que es algo importante para prepararse para la resurrección del Señor. Y bueno, personaje bíblico, o cita bíblica, no, pero un poco toda la historia del pueblo de Israel sí que creo que viene un poco bien para estos tiempos de Cuaresma porque al final somos o por lo menos yo me considero un poco como el pueblo de Israel, ¿no? Que muchas veces aunque el Dios iba siempre detrás de ellos, ellos se apartaban un poco y eran siempre renqueantes, pero el Señor siempre sale a su encuentro y siempre sale al paso para poder para poder ayudarlos en todo momento y para poder orientarlos por el camino bueno. Pues sí, la verdad que es un
1: momento especial y es un momento donde podemos. A mí una de las cosas que más me gustan de la novena, de la de la Cuaresma y que siempre me siempre intento leerlo es la parábola del hijo prodio, ¿no? Que saldrá también en algún momento y bueno pues considerarnos como el Padre nos está esperando y el tiempo de, de cuaresma es un tiempo propicio para examinar nuestros pecados, para volver al Padre, volver a, a encontrarnos con Él y recobrar otra vez la vida. El pecado nos trae la muerte, estamos muertos, y, y la pues eso, la confesión y el volver a encontrarnos con Dios, nos trae y nos devuelve otra vez la, la vida.
8: Sí, la verdad es que ese pasaje del hijo pródigo a mí me ha impactado bastante y os contaría así como algo así ya abriendo el corazón que cuando era novicio y me planteaban el hecho de ser sacerdote pues la verdad es que yo lo consideraba algo tan grande que lo consideraba como inmerecido y pensaba eh, si Dios quiere que... Que sea sacerdote será solo por, por una gran misericordia, pero que Dios se pase de misericordioso. Y entonces, haciendo los ejercicios espirituales, eh, resulta que empecé a leer ese pasaje. Mira que es un pasaje que hemos leído muchas veces. Si no lo han leído, lo recomiendo leer. Eh, si no me equivoco, está en Lucas 15. Y no solo leerlo porque no lo conozcamos, sino una y otra vez aunque lo conozcamos. Es un pasaje... Que a mí me hay, habla mucho de cómo Dios me ama, siendo los pecadores o míseros que podamos ser, y que Dios tiene gran misericordia. Que en el tema de la fe, el tema de la vocación, el tema de ser cristianos no es algo que sea mérito nuestro, sino por pura misericordia, por pura gracia, Dios nos quiere rescatar, nos quiere llamar, nos quiere llevar con Él.
3: Bueno, para mí, eh, sobre todo por cómo preparo ahora la, cua, la, la cuaresma, es sobre todo también lo que iba partiendo un poco mi compañero Dani, que era arrep arrepentirse un poco de, lo, de nuestros pecados y tal. Y sobre todo también lo que dijo también el padre Fernando en la anterior la anterior misa del domingo, que era eh, empezar, una, empezar una nueva etapa, empezar una nueva etapa de de, de cada uno, de empezar a a ser mejores, mejor siempre y nunca, y nunca peor, la verdad, y, y para eso siempre también hay que ir sobre todo con el director espiritual también para que nos ayude a orientarnos muy bien, saber, saber sobre todo cómo llevar nuestras oraciones, saber sobre todo también cómo podemos arrepentir y cómo podemos empezar una, una nueva mejor etapa, y una mejor vida.
1: llegamos al final de nuestro programa es una pena porque bueno, es una ilusión nos lo pasamos súper bien aquí en el estudio pero bueno, llega la hora y seguramente que Raúl Muela ya estaba preparando su programa del Pozo de Siquer y que bueno están deseando de escucharlo así que tu despedida Miguel, ¿cuál es esta noche?
8: Pues antes de ir al pozo, pues pasemos por el, por el desierto de, de Egipto con los faraones y vayamos con Moisés a la misericordia del Señor
1: Daniel Baca, estudiante de empresariales aquí en Cáceres. Cuéntanos, ¿cuál es tu despedida?
2: Mi despedida para hoy es mmm, desearles a todos nuestros oyentes de Radio María una gran Cuaresma y que sean tiempos para encontrarse con el Señor verdaderamente. Carmen Massa,
1: de Zorita, estudiante de veterinaria. Cuéntanos, ¿cuál es tu despedida y tu primer programa, tu primera despedida? ¿eh? Esto es historia, ¿eh? aquí en Radio María.
0: Bueno, yo. Este es el primer programa que hago y deseo hacer mucho más con vosotros. Me lo he pasado bastante bien y nada. Espero que la cuaresma sirva de conversión para todos.
1: Y Gabriel Ostos, él es de Mérida, estudiante de segundo de Ciencia del Deporte, un deportista profesional a tope. Cuéntanos, ¿cuál es tu despedida también en este primer programa y en esta nueva sección, en esta nueva bueno, campaña que hacemos aquí, que comenzamos en Campus de Fe?
3: Bueno, es sobre todo también es para decir una buena despedida a nuestros oyentes de Radio María, que les deseamos unas buenas noches, que le deseamos una buena cuaresma. Y sobre todo me gustaría también marcar una frase que es me gusta mucho, sobre todo en esta etapa de cuaresma, que es, nunca es tarde para cambiar.
1: Y así nos despedimos, el que os habla y os ha acompañado como director de este programa, el padre Fernando Alcázar. Damos las gracias también a nuestro técnico sonido, Carlos Soler, y sobre todo a todos ustedes, oyentes, que nos han aguantado en esta horita. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, aquí en Radio María. Mi oración y mi bendición. Hasta luego.
5: Campus
0: de Fe. Vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.